0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《爱上你的味道》，作者紫金轩，主播空无的念，本期特邀主播唐人工作室大白，敬请期待第六集
1: ，一个关于异地恋的故事。可以听听梁静茹的《会呼吸的痛》，在看文。2014年，在爆竹声中，踩着一地碎红纸屑，清华离开苏州，坐上回成都的飞机，陪女友纪念回家。加上送给纪念父母的礼物钱，这一来一去，就要烧掉一个月的工资。也不是不知道。纪念在空间写过这样的句子：因为是异地恋，所以思念你的时候，却不能抱紧；哭泣的时候，没有手指替我拂去双颊的泪水；快乐的时候，只能远远隔着电话分享。看见别的情侣手牵手走过的时候，会难过，但因为选择了以这样的方式在一起。就必须耐得住孤寂，在最懵懂的年华里遇见并相爱，这样的概率很低很低。很庆幸，他们是其中之一。在最美好的年华里相爱，又被迫分割两地，这样的境况很多很多。很多很不幸，他们又是其中之一。但能够在各自的大学里，面对形形色色的诱惑，坚持立场，告诉自己：不许放弃，不能食言，不要背叛。有时候看见有可能的第三者出现，难免心生荡漾，浮想联翩。万一觉得顺眼的人，在穷追猛打，可能真的会有所动摇。可是拿起手机，看见那些夜不能寐的黑暗中，彼此传送的安慰和深情，又摇了摇头，对追求者说一句：“抱歉，我已经有对象了。”已经忘了多少次，在婉言谢绝那些追求者后。难缠的对象总会冷嘲热讽的冒一句：“假的吧？现在谁还搞异地恋爱啊？有屁的节目！不喜欢我就直说嘛，何必拐弯抹角？老子又不是玻璃心。”可是，关于什么时候迁就对方，选择投奔其中一人的所在地，这个问题变得越来越敏感。并且永不见天日。起初，思想传统的纪念觉得要嫁鸡随鸡，自己取得一年工作经验后，就可以凭着资历去清华的城市谋一份新饭碗。但因为表现突出得到重视，他竟对辞去工作心存犹豫。而恰逢清华的会议越来越频繁，短信回复速度越来越慢，他的迟疑。更入木三分。他不知道，清华每天要赶赴很多局，跟随上司应酬那些酒鬼。豪气甘云背后的代价，就是每晚跌跌撞撞回到家，抱着马桶狂吐。最后，清华喝出了胃病。他怪纪念不来照顾自己。他说：“想不到你这么不理解我。”我这么拼命是为了谁呀、啊？纪念艰难的从口腔里挤出苦涩的字句：“对不起。”如果你愿意来苏州，我请求老板帮你介绍一份工作，他应该会应许的，他人脉挺广的。我不稀罕欠别人人情。清华一口回绝。纪念。我想，我们需要好好谈谈。是啊，多久被好好谈谈曾经为了聊天特意扩大的流量包，现在用都用不完。曾经说好每天说早晚安，现在变成一种惧怕又繁琐的仪式在进行。曾经推掉许多大学社团的活动，挤出时间约会。现在却恨不得忙到日月无光，可以告诉自己，这种若即若离的相互冷落，是因为事物缠身，是为了赚更多的钱，带给彼此理想的生活。曾经，他们约好，情若天长地久，何必朝朝暮暮粘在一起？现在，他们看开。不在乎天长地久，只在乎曾经拥有了吗？因为心里没有答案，清华居然在某一日，鬼使神差的找路边的一个老太太占卜。清华也没想到自己堂堂一个大学生，竟然会相信这些。老太太瞧了他一眼，问什么？问婚姻。他本想说爱情的，你三年前有一场桃花，可惜不持久，终身大事不能一帆风顺，你会晚婚。老太太看着他写下的出生日期，眯着眼，若有所思。清华一惊，他和纪念相识刚好三年。你在情感上，是不是还有洁癖？清华如获至宝地点点头。老太太忽然笑了，露出一尺。命相不会变，但社会和人一直在变，爱情也跟着遭遇变化。有身便浅，有有便无，都是常有的事。我楼下住的那对新婚夫妇，从前如胶似漆，婚后每天哭着闹着要离。我不是活神仙，只是个普通人。只有普通人才了解普通人在想什么。你们的欲望。你们的痛苦和不轻易。乌云聚拢，雷声滚滚。老太太开始收起跟前的摊子。马上变天了，这一卦我不收你的钱。年轻人，算命解决不了你的问题。如果你是一个物质的人。要追寻的结果就落在物质上头，你挖掘不到更深层的意思，所以我帮不了你，命运也同样帮不了你。更重要的，其实是灵魂和心意。清华醍醐灌顶，爱与分，德与失。结局都掌握在他手中，他终于匆匆拿起手机打电话给纪念，他要告诉他，我可以不顾一切的迁就你，我想现在立刻飞到你身边。直到忙音，对方都没有接。清华又开始胡思乱想，不会出什么事了吧？纪念反复说过，部门里有个大龄未婚男同事。总是对他毛手毛脚的，现在想来，不知道是真的，还是说出来刺激他。清华继续边走边拨号，直到走到一处阴暗处，一道强光打下来，清华感觉全身有电流经过。清华倒下的刹那，他似乎又看到了头顶的合欢树。似曾相识的雷雨天里，纪念也是那样，像莽撞的小鹿，一头撞到他身上。那时他饮着牛奶，吸管尖锐的划破牙龈。仓皇的纪念连连道歉，并请他喝了一个月的牛奶。一个月后，他们默契的成为彼此生命中的唯一。日暮数风青似染，雨过谢物烟波晚。这个故事告诉我们：一，异地的感情更需要常常温习。一通电话的耳语，一张手写的明信片，一份意义非凡的小礼物，都会让对方知道你的想念，你的心意，诚恳。是异地恋的保鲜剂，浪漫是异地恋的增稠剂。如果你知道他是个容易担心的小孩，就不要太明目张胆的贪玩了。挑战距离已经够辛苦了，你根本不会知道什么时候，你的爱情就充满荆棘。二，因为他不在身边，所以你才最近。在我的周围，许许多多的异地恋，有几个月厌倦的，有几年分手的，还有几年了依旧坚持的。你要做的，是给自己一个看得见未来的约定，让坚持变得有底气
0: 。您正在收听的是。由喜马拉雅授权，唐人工作室出品的精品有声书。更多精彩内容，欢迎关注唐人工作室官方账号。我不是主打歌，我是 B 面第一首。许之航邀请我上台配合他的表演前。我一直都觉得魔术是个神秘的东西。他给我穿上了一件巫婆专用式的长袍，然后让我成功消失在大家的视线中。后来回到宿舍，室友们都追问我是怎么变没的。不过就是坐在箱子里，用一块特殊的镜面将其身体挡住，并借用光线的反射原理，在镜面上形成空洞无物的景象。让人觉得蛇身四周是空的。其实观众只要一伸手，就能摸着那块镜面。《哈利波特》隐形衣不过是他耍的小聪明，抓住学生的喜好，就凭换新酒。我严肃地站在舞台下，看着舞台上的许之航，在树树灯光的照射下，他做出各种怪脸，就是没有一种。能和寻常定义中的喜怒哀乐可以对应上。当然，我没有把许之行的小伎俩告诉那群傻姑娘，以他们的智商，说到口干舌燥也不会懂的。他们骂我小气，一个个的睡去了。我在洗澡前摊开手掌，诧异的发现上面不知道什么时候被写了几个字，看上去。应该是许之行的 QQ。2008年 ，QQ 风头正盛，我16岁，许之行未知。先生，如果没有遇见你，我想我一定会跟许之行远走高飞。考驾照的时候，我紧张的仿佛一握手就能滴出水来。先生穿着蓝色中山装，介雅人士的五官，却蓄了马尾。先生让我无需紧张，怎能不紧张？车技我是驾轻就熟，但副座上的那个人叫我心潮澎湃。我的眼神偷偷扫过他的胸牌，监考员，裴策策，超级 Q 的名字。分神的片刻。我的车身已经朝一棵歪脖子树吻了过去，幸而我临危不惧地打了个方向盘，有惊无险。我提着一口气拿下那一局。回到家已是傍晚，屋子里传来暴怒的男声：“一个女的，费钱念微笑也就算了，还去酒吧驻唱，赚一些来历不明的钱去考车，将来是要当司机吗？”我将抬起的左脚缩了回来。我问自己，为什么会对一个说不上气派的人动了心？或许，就因为家里那句窝囊且废旧的躯壳。此刻，我对吧台下涌动的人群说：“今天我不唱歌，我给你们讲个故事吧。”我看到 DJ 脸上的愕然。我在高中那几年，听论旁人谈起牛津、清华、纳米、光纤，挥斥方遒，条条大路通罗马。我自顾自翻着卫校的资料，同桌花容失色的为我洗脑，护士黑白颠倒，委屈异常。我虚弱的一笑制止。我说：“如果懂医术，我就不会让他下坠。”肝脑涂地，无人医治，寂寞死去。我说，这世上有很多很多的职业：魔术师、小丑、驯养员。2009年，恩施发生了一起舞台坍塌事故，仅有一面之缘的许之行被埋在了钢架下，停止了呼吸。在前一夜。还在网络上欢喜地说：“表演完了，这次他就有钱回家念书了。”语气鲜活，像是一尾活蹦乱跳的鲤鱼。我怔怔地看着混乱骚动的人群失去秩序，纷纷尖叫着，捂着脑袋涌向各个出口，仿佛下一秒塌陷的将会是天花板。我想冲过去。替许之行抹掉他脸上的灰尘和血迹，可是扣住我的管理员不给。我哭着喊着：“你们为什么要阻止我？”他那么臭美，他一定不允许自己走得那么的狼狈。是啊，许之行，你连鞋子都刷得雪白，空气里的气氛。满是啤酒、香槟与音乐碰撞后的泡沫般的轻浮。台下的人听完故事，有的投过来，这人一定是在发神经的目光；有的丢过来一包烟，示意我点烟消愁。是不怀好意的烈烟骆驼。光影斑驳中，我看见先生，缓缓走过来，像高速运转的螺旋桨，破解宁静。我讶异，先生也来这种地方消遣。我所说的这种地方，是指所有声色场所。天天被叨念，潜移默化中，我仿佛觉得，酒吧里是不干净的人才待的。听见先生搅拌着笑意的解释，我方知他是日本籍，喜喝清酒或者烧酒。附近的居酒屋都收官过年回家了。生日快乐，裴先生凑到耳边，吐出氧和碳。你怎么知道？审核考试资料那会儿，我稍微留意了下你的身份证，和梁朝伟同一天。姑娘，你五官平平无奇，眼神却锐利。先生说。是不是因为你背负着骂名和曲辱？是那一刻，我断定裴先生是天蝎座的，直觉英敏如猎豹。表演结束后，先生邀我去吃一夜工坊的芝士麻薯，我放在兜包里。分别后才发现没有留下他的联络方式。新年一过，居酒屋重新置业。我再见他，已不知道何时。我忽然心生歹念，捡起路边的石子砸进了店里，然后慌乱逃路。回到家时，包里的麻薯已经不知何时被揉碎了。我神经病般的摆拖鞋，把打包纸袋换成了手帕，打开冰箱急冻层放了进去。像对待动物身上的一部分器官。车窗外的雨下得格外诗意，但我还是更喜欢阳光。本故事未完待续，请听下一集。
1: 听众朋友，本期播讲完毕，感谢您的收听，我是主播大白，我们下期再见。